0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Och sen tänker man att barnen hänger nog med på det. Just det. Och då blir det liksom lite fel storlek på byxorna eller lite sådär va. –men man ser ingenting på barnsidan alltså, som är så här samlat. –Nej, just det. Så, så då ställde vi oss frågan, men hur många barn är sjuka då egentligen? Hur många barn finns det? Och vad är det, några trender här? Mm. Eller, och var är de någonstans? det någonstans? Det fanns ingen som kunde svara på det. Där man verkligen måste se hur gör man barnens röster för att många fall så kan det vara så att de sitter med saker som de inte talar om– –för att de känner sig inte trygga. Då blir det helt tyst och då har de ingen annan.
0: Idag i Nära Vårdpodden så ska vi få träffa en person som jag tror många är, lite nyf eller är nyfikna på. Och det är Peter Almgren som har blivit utsett som särskild utredare för som det heter den sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Eh, välkommen hit Peter. Tack så mycket. Jag brukar börja de här samtalen med att fråga, vem, vem är du?
1: Vem är jag? Ja, göteborgare. Okej. Okay. Barnläkare i botten mm. och har jobbat eh, både på sjukhus och öppenvård och privat och jobbat som chef och nu senaste som projektledare med utvecklingsfrågor kring barnsjukvård Jaha. i VGR.
0: Med koppling till ert omställningsarbete. Eller? Ja, mm. som
1: ett, eh, barn som ett tematiskt område i strategin för omställningen. Så brett med hela, hela systemet för barn och unga. Då. Just det. Från primärvård till specialistvård. Ja, kropp och själ så har det mm. varit ett väldigt spännande uppdrag. Jag tror att det är lite därför som jag sitter här kanske har detta uppdraget.
0: Just det. det ska du ska skulle få berätta mer mm. om Men jag, jag tänker så här att eh, när du fick frågan, hur går det till att få frågan om man blir statlig utredare? Är det någon som ringer eller?
1: Det är någon som ringde mig i mm. höstas eh, från departementet. Mm. Eh, för då var mitt namn nominerat på någon och något oklart sätt. Vet jag inte riktigt fortfarande hur, men... Eh, Ja, fick frågan och då visste jag ju inte vad jag skulle göra riktigt. Ja, Eftersom det inte fanns något regeringsbeslut då, direktiven var inte möjlig att dela med mig. Så jag fick dem senare.
0: Mm. Tack Men jag sa du? ja. <laughs> <laughs> och varför det?
1: Ja, alltså jag har jobbat med barnfrågor ända sedan jag var alltså undersköterska på barniva 1994 så har jag varit i barnfrågor och så har jag liksom hittat ett nytt lärande genom de olika nivåerna och det här kändes som en unik möjlighet att få titta på hela systemet för Sveriges alla barn och få lära sig liksom statlig förvaltning och, och se hur, hur den facetten är det. så det kändes som en sån här once in a lifetime opportunity man kanske inte ska säga nej till
0: jag tänkte det, det är klart att man inte ska ja. om man har din erfarenhet nej. Jag tror också att det är himla bra att personer som brinner för sådana här typer av frågor också mm. rör sig i systemet. Mm. Att också se den statliga förvaltningen och se vad man kan göra där. Det mm. Måste ju vara en, en stor möjlighet.
1: Ja, jag tänkte nog det själv spontant och sen har jag hört det som från Göran Stjärnstedt och sådär som jag pratat med att det är ganska bra att komma med ett liksom jordbruks- eller vinarbetarperspektiv mm. till staten för att då har man ändå brottats med frågorna och jobbat med frågorna både som chef och liksom i projekt och i stab och som expert. Och så kommer man upp då i det här med författning och lag, lagutrymmen och vad kan staten göra? Då har man liksom med sig ganska bra eh, know-how då. Precis. Förstår hur
0: det faktiskt kommer att landa någonstans. Ja, men det
1: är för det här direktiven som jag har som ju, mm. vi inte har liksom tolkat riktigt mm. konkret ändå. Men jag har ju inte börjat egentligen är ju naturligtvis väldigt avhängiga hur regioner och kommuner, vad de tycker och hur de vad de tycker är bra. Så att det går ju nästan inte att komma med ett förslag som inte någonstans är grundat ja. eller liksom implementerbart. Eftersom det är så starka huvudmän som regioner och kommuner är då.
0: Och det är de som ska göra det här i slutändan? Det är de som ska
1: göra det och det är där det sker. Precis. Så att det är klart att det finns en stor ödmjukhet inför vad man kan göra. Ja. Liksom ifrån.
0: Du säger att ni har inte börjat. När börjar ni då? Riktigt?
1: Alltså jag, jag har ju tillträckt som särskilt utredare men jag fick igår mitt sekretariat på plats till slut. Mm. Liksom, för personer.
0: det kan du säga? Det?
1: det borde jag väl kunna säga. Mm. Det är Klara Granat från regeringskansliet, socialdepartementet. Det är Emma Sterky som kommer från tillitsdelegationen. Mm. Caroline Olivia Ergan som jobbar med god och nära vård nu mm. och Sandra Kreuth som kommer från e-hälsomyndigheten. Mm. Så vi blir fem personer. Spännande. Men ja, sen kommer det. väl jag utifrån både direktiven och utifrån att jag och Anna ville sam samarbeta. Även om Anna nedgår det i sin slutfas mm. så har vi ju ett gemensamt uppdrag kring psykisk hälsa. Mm. Plus att vi, jag ska ju också utgå ifrån och titta på goda nära vård och eh, vi har redan haft ganska mycket samtal. Det förstår jag och jag, mm. tänker,
0: jag tänker att det måste ju vara verkligen superviktigt att de här två utredningarna hänger ihop mm. på ett nära sätt och om man mm. tänker att Anna då kommer mer med det större paraplyet så blir mm. det här mer riktat tänker jag till, mm. till barn och unga. Eh, jag vet att ni har inte tolkat direktivet och så men de går ju att läsa på regeringens mm. hemsida och du skulle om du snabbt, det är inte enkelt att göra med ett direktiv, men om du ska mm. försöka förklara, vad är det för uppdrag som står där i alla fall, även om ni inte har tolkat det?
1: Ja, så alltså, har ju tolkat det i mitt huvud nu då, utifrån, det är 20 sidor, det är ganska eh, brett och omfattande, vilket jag tycker är bra, för det innefär, innebär att man har hela systemet ändå, man äger liksom och tittar på hela systemet, mm. alla aktörer och så. Och det är ju som sagt, det övergripande är ju att få en sammanhållande god nära vård för alla barn och unga då. Så det inkluderar ju liksom alla barn, egentligen alla aktörer skulle jag säga. Sen är det fokus, det finns vissa delar om man kan läsa ut. En del som är ganska stringent formulerad på flera ställen kring just barn och ungdoms hälsovård då. Mm. Hälsofrämjande, förebyggande, mm. uppföljande. Alltså med alla barn och unga upp till 25 till och med.
0: Okej. Okay.
1: Och kanske till och med mödra. Alltså det finns väldigt brett, som alltså man har ungdomsmottagningar och eh, andra koncept och andra aktörer som liksom, eh, BBC till exempel som förebild. Och så undrar man, kan man ha ett sammanhållet eh, system med färre aktörer eller en aktör?
0: Hur är det här med socialtjänsten? Finns det med på något sätt i det här?
1: Man, har ju, man nämner ju i socialtjänster på flera ställen och elevhälsan. Mm. Eh, men man är lite försiktig. Förstås eftersom det är kommunala aktörer och huvudmän mm. så får man då är det mycket så här dialogdelar i direktiven. Just det. Att prata med framförallt skolhuvudmän och, och kommuner. Det. Men det finns mycket kring socialtjänst och eh, skola elever eh, hälsa som aktörer på den här. Liksom eh, kring barn och familjer. Så en del är mycket kring den. Alla barn händer barn och hälsa och sen finns det en del som är mera liknande det som jag gjort i VGR när det gäller de barn som har kroniska sjukdomar mm. eller behöver specialistvård. Okay. Det är mest fokus på BUP och psykisk jo. hälsa. Det finns ju delar som är ganska konkreta knet underlag för överskommelse mellan SKR och regeringen om mm. eller köerna till BUP och så. Mm. Och sen det här som vi har jobbat med VGR och hur, hur får man en effektiv vård på specialistsidan? Vilket ju hänger otroligt nära ihop med den här sammanhållna barn- och ungdomshälsovården för att vi vet ju från i alla fall här i VGR att man kan ju vara jätteduktig på att hitta barn tidigt och så, men sen behöver de ju en specialistinsats mm. ibland och då kan man inte vänta fyra år på det Nej, på en utredning det. eller en insats, vilket vi är fallet idag. Det kan så ju egentligen
0: vara... ju mer proaktivt vi jobbar, som känns väldigt rätt eller främjande eller så, mm. så måste vi också kunna möta upp med resurser för de barn som behöver behoven. Då. Ja, eller resurser eller
1: effektivare, närmare specialistvård, <gör> för jag, tror mm. att det, jag, brinner ganska, jag är ganska övertygad om efter de här åren nu projektet i VGR, eller programmet, att vi har fokus på primärvård, första linjen, tidig insats, stöttande, allt från sin föräldrastöd, hitta, förhindra samsjuklighet och skolmisslyckanden och det. Vi, vi, allt det där vet ju att det, att det mm. lönar sig. För mm. barnet och individen och samhället. Mm. Men det går ju inte utan att vi har en effektiv och nära specialistvård. Ja. Och där tycker jag som BUP och barnmedicin och barn och habilitering till exempel skulle kråka om kollegialt och hitta liksom nära vårdformer. Just det. det finns ju historiskt sett sedan många decennier tillbaka olika former av specialiserad öppenvård för barn. Mm. Just för att barnkompetens är väl någonting som ofta... Det är lite svårt att upprätthålla på varje vårdcentral. Till Även om man träffar majoriteten av alla barn på vårdcentralen. Mm. Men de har flest besök. Mm. Så är det så att um, våra data från VGR har ju sett att var, var femte barn har någon form av kronisk tillstånd. Som kräver en hälso- och sjukvårdsinsats under lite längre tid. Just det. Och då är, det ser vi också i våra data att det är väldigt många barn och unga- som liksom ändå antingen tangerar eller går in i specialistvården och sen tillbaka i primärvården eller finns mm. på båda ställen. Mm. Så Det är så många barn som man kan inte bara betrakta specialistvården som någon slags isolator, som Man som har någon gång nått barn ibland behöver mm. utan det är många barn som liksom rullar in och ut. Du säger att
0: det då. finns... Du har sett lösningar eller sätt att jobba på. Kan du beskriva sådana? Var finns de?
1: Alltså vi, ja, vi har väl lagt oss mål att titta på vad som fungerar i VGR då. Eh, nu har vi tittat mest på mångsökare och kronoskriska, så att vi har inte tittat just på, det finns ju många projekt som också rör tidiga insatser och det. rent hälsofrämjande som är också jätteintressanta, mm. men vi har haft lite avgränsningar mot, nej men det är klart att det finns eh, jätteintressanta modeller för eh, alltså så att säga barncancermodellen som fungerar väldigt bra när det gäller liksom att sprida ut en vårdkedja och hålla familjerna trygga trots ganska svår sjukdom mm. och samarbeta på en massa olika vårdnivåer och ha tydliga vårdplaner och mycket, mycket goda relationer och sådär.
0: Har du funderat någonting? Jag, jag tänker du kommer från VGR och en stor region och så. Eh, har du funderat på hur sådana här strukturer skulle kunna se ut där man inte har den kapacitet man har i en stor region med ett universitetssjukhus alltså den här jämlika fördelningen av, av jämlika möjligheten till vård mm. för barn oavsett var som man bor i landet.
1: Precis, jag funderar mycket på det. När det gäller VGR så är du väldigt stort och har ju också väldigt mycket landsbygd. Så att skulle man titta på VGR som, så är det nästan exakt en kopia av Sverige när det gäller demografisk det. spridning, glesbygd, socioekonomi, mm.
0: Mm.
1: sjuklighet, så att vi har i och för sig ett universitetssjukhus men vi har också väldigt långt upp till Åmål och Dalsed så finns det ju långa avstånd. Just det. Och då är det klassiskt sådär att det, det klart det konsumeras mera vård i storstad. Mm. det finns mera specialistvård. Det är ojämlikt när det gäller just diagnostik och mm. insatser eftersom man inte uppmärksammar eller hittar eller får tillgång till vården när man bor mm. långt bort. Det är svårt med viss kompetens utanför stan. Just det. Så man hittar kanske inte barnpsykologer eller barnpsykiater Nej. eller barnläkare. Eller, utan det, det är knepigt. Så vi har tittat på dem. Och mycket, mycket av vårt lösningsarbete har ju fokuserat på hur kan man eh, få det jämlikt om, om man råkar bo långt ute och får en, en svår sjukdom. Liksom. Hur gör man då? Ja, alltså, digitala ronder. Ja,
0: har, kan det de, är de, sådana lösningar. När team, ja, det finns ja. ju en
1: massa... Så, vi har, I mitt arbete har vi jobbat ett år med ganska extensiv behovskartläggning. Mm. Och sen har vi jobbat med piloter och lösningar nu då, kan man säga. Just det. Kring, där även sådana här frågor har ingått.
0: Just det. Jag tänker när jag jobbar med kartläggning och du var inne lite grann på, på problemformuleringen. Mm. Eh, någon har ju också sett de här problemen och tänkt att det här är viktigt att göra en statlig, egen statlig utredning av. Ja. Det är intressant tycker jag. Mm. Eh, så det får du gärna reflektera på. Jag tänker också om du ska formulera problembilden eller när du formulerar eller ni har gjort det i VGR, vad är problemen? Mm. Så börja vilken nu. Vilken tanke? Jag vet inte
1: varför staten har... Det är klart när jag läser direktiven och läser problemen så är ju liksom... Jag tror inte någon är förvånad över problembilden. Jag tror inte någon skulle säga emot. Nej. Jag tror inte vi behöver utreda mer problemen som sådana. Men vad vi behöver göra i... När jag började mitt programarbete för två år sedan det var ju... Vi följde ju... Göran Stjärnstedt och effektiv vård. Och sen eh, eh, omställningen av och så försökte jag ta reda på vad finns det för fakta kring barn. Just det. Alltså, man, man ser mycket kring vuxna och äldre mm. och kroniska sjukdomar mm. och procentprevalenser mm. och massa olika test. Och, alltså, men man ser ingenting på barnsidan alltså, som är så här samlat. Nej, just det. Så, så då ställde vi oss frågan, men hur många barn är sjuka då egentligen? Hur många barn finns det? och Vad är det, några trender här? Mm. eller och var är de någonstans? Mm. Det fanns ingen som kunde svara på det. Okay. Fast man ändå hade flera statliga utredningar som man ja. tittat på. Kroniska sjukdomar, effektiv vård. Och, eh, så därför började vi, började vi göra den här behovsskattläggande som handlade om ja, vad, vad är fakta här då? Och då var, kom vi fram till det här att ungefär 20 procent har den här typen av vårdbehov. Och att det är ett, ja, nästan 20 olika subspecialistområden som de här barnen så att säga, träffar. Vilket innebär att det är färre medarbetare per diagnosområde. Men man förväntas ändå hålla den här spetskompetensen mm. för en lungsjuk kan ju vara väldigt, väldigt specifikt sjuk. Just det. Men du har liksom ett gäng som är lungkompetenta och <laughs> det är ganska få barn då. Men sammantaget om man tittar på sällsynta diagnoser det är samma sak. Ja det finns... En på tusen av den, och så, men tittar man på hela prevalensen så kanske det är flera procent. Mm. Och då är det uppenbart att tillgången blir väldigt skör när det gäller barn. Mm. Och deras tillgång till bra vård blir också lite skör då. Så att de har flera metoder, att de har det ganska lite brett fält, ofta är då barnsjukvården lite mer... Ett system i systemet så där, ofta har man ju samlat ihop ja, kanske en klinik eller det en mottagning och då förväntas man klara väldigt brett. Medan vuxensjukvården har ju ofta ganska många specialister, mm. det är de stora mm. folksjukdomarna hos äldre med kol och hjärtsvikt och mm. diabetes och stroke. Alltså det är ju så många individer, ja, det är så mycket resurser där. Och där tycker jag är en oerhört viktig aspekt när det gäller lösningarna. Mm. För om man säger att allt ska göras på vårdcentralen, man säger mm. att allmänläkaren ska vara ansvarig för mm. allt, Just det. även då kroniska sjukdomar. Och så, ja, då kanske det är ganska lätt när du har eh, hjärtsvikt, för ja. det finns väldigt, väldigt många sådana. Okay. Och du har kommunal hemsjukvård, mm. du kan göra olika team, och du mm. kan hitta liksom. men har du då ett barn med hjärtsvikt, eller mm. du har mm. barn med cystic mm. eller barn med reumatism, mm. så då är det plötsligt. Väldigt knepigt. Ja precis. För då du kan inte ha den kompetensen. På, och då kanske du måste att hålla någon annanstans. Då. Just det. Men det är klart att de här barnen som har de här tillstånden eller ADHD eller autism de kommer ju att ha sin vårdcentral och vilja gå där för kanske vaccinationer och se, familjen är sjuk eh, akuta besök och sådär. Då vill man ju ha sin nära vård ändå va?
0: Tänker du som att, att egentligen för Jannas utredning och eh, och också i det arbete vi gör på SKR så är vi noga med att betona primärvården som en vårdnivå mm. och med två huvudmän både kommun och, och region och i den vårdnivån så, så får jag min vård ser du att den här eh, kompetensen på något sätt eh, ska matcha in i den här vårdnivån, jag vet inte om det blir otydligt det jag säger, men alltså hur för du säger, man får sin, sitt möte där på sin mm. vårdcentral här, här. Mm. Jag upplever att
1: de primärvårdsrepresentanter vi har haft med säger ju att de är väldigt nöjda med att specialistvården är så pass tillgänglig på barnsidan. Just Det, att det är ett barn som har lite, krång, lite diffusa saker så är man ganska generös som specialistvården och tittar på det. Mm. Eh, man känner sig inte så bekväm med att ha barn med kroniska sjukdomar kanske, mm. han, men man vill ju gärna att de finns där och man är deras familjeläkare och, så att, i handledning från specialistvården så jag tror jag att framtiden kan jag handla mycket mer om lärande och konsultationsmodeller kanske att specialisterna är på plats på eller närmare, eller närmare så att man ska kunna ha de flesta patienter. Ändå i sin sätt, nära
0: vård och så har man på något sätt det flödet av våra kunskaper om man säger som professioner som, mm. som vi måste rigga på andra sätt är det så ja. ska tolka? Mm. Jo,
1: fast det, det kommer som eftersom hela omstaden handlar om att personal är en enda resurs som mm. inte kommer räcka till nej, nej. allt som offentlig sektor ska och då handlar det om att okay, barnkompetens allmän barnkompetens måste ju finnas i hela systemet och det är ju någonstans ändå ett ansvar för specialistvården och, och sen har vi den mer specifika barnkompetensen som någonstans kommer att behöva koncentreras. Just det. det finns ju exempel i VGR på, det finns då specialiserad öppenvård eller det finns vårdcentraler med tilläggsuppdrag. Alltså det är ju samma fråga hela tiden. Man inser att det behöver koncentreras på något sätt. Just det. Mm. Och ska man, hur ska man göra den modellen då, mm. enligt, då? Nu har vi ju lagen om vårdval då mm. för vårdvalvårdcentral. Ja, precis. Och ska, den, ska det bli vårdcentral plus eller ska det bli speciellt alltså det här är precis det som jag tycker är jätteviktigt att prata om ja, när det gäller ganska många barn som behöver den lite mer speciella specifika barnkompetensen.
0: Anna Nergård har ju haft en väldigt dialogbaserat sätt att mm. arbeta i sin utredning mm. som också har tagits emot väldigt väldigt positivt mm. Och jag läste också till ditts, delegationen gjorde ju, hade ju en slutrapport som handlar om myndigheternas sätt att arbeta och också utredningsväsendet. Och där för man ett resonemang just om utredningen mer som egentligen ett görande mm. än ett skrivande. Men mm. mer egentligen av dialogen också som metod. Har du tittat och varit nyfiken på annat sätt att arbeta?
1: Jag tycker, vi pratade tidigare att om direktiven så jag, jag känner att jag svara kanske inte på alla den här frågan. Men eh, där står ju väldigt tydligt att man ska föra dialog. Jag tror att så som Anna har jobbat och flera är ju så som regeringen nu vill ha mm. statliga utredningar. Mer dialog Jag har fått ganska tydliga tycker jag man kan läsa i direktiven också att jag, jag måste ha dialog med olika huvudmän, så att de förslag som vi lägger kommer vara implementeringsbara. Just det. det är ganska kort tid, det är det inte mer än ett år lite drygt.
0: Nä, säg någonting om ja. tiden, det är Det är ju maj 21 mm. som de
1: så att säga, ska redovisas när det. det gäller en eventuell vårdreform på mm. barn och organisatsen Avtalet med SKR om köerna till BUP. Mm. Och psykisk hälsa och eventuellt nya vårdformer eller sådär, så att det, de här tunga bitarna är ju maj 21. Ja, precis. Och sen är det vissa delar kring integritetsaspekter och informationsöverföring och dialog, så främjande arbete som ska komma i oktober 21. Mm. Så jag skulle säga att jag är lite nervös för liksom den tids...
0: Ja, det är, det är kort tid.
1: ...pressen så. Jag har jobbat väldigt relationellt i VGR. Alltså mm.
0: en, ja, Hur har det kändes ut då? Jag
1: har pratat med alla i princip mm. som mm. har någonting med barn att göra. Mm. Antingen i staben eller på fältet. Och med piloten har vi jobbat, pratat mycket med medarbetare och chefer. Och så. Och jag har haft en styrgrupp där vi har haft i princip alla chefer inom barnsjukvård, barnhabilitering, primärvård, barnpsykiatri. Mm. Alla, alla sjukhus. Alltså jag har ju, ja, jobbat väldigt mycket så. Mm. Så det skulle vara konstigt om man inte gjorde det nu. Så inser jag att Sverige är större. <laughs> och det är många som vill. Så hur vi gör det, det vet jag inte. Men jag mm. ser framför mig att jag kommer att fara runt i hela Sverige och prata med alla möjliga... Det som står i direktiven är ju att så, i dialogen... Eh, dialogen ska liksom utgöra en grund för förslagen. Alltså man ska ändå... Det ska bidra till våra förslag, mm. dialogen. Men det ska också vara så att, säga, att pröva de förslag som vi lägger. Det ska också liksom, Jag tror att man skulle kunna trycktesta eller se hur det tas emot så att det blir Precis. som tvådela, lågdelar kanske va?
0: och det är ju lite grann så nästan att inte nu göra, för det hinner ni ju inte men Nej. ändå vara så nära görandet så när ni lämnar så finns det en förankring kring ja, alltså. det är ju
1: drömscenariet ja. då, om man hinner det ja. och jag tror att det som talar för det är väl att så mycket redan gjort mm. man behöver inte kartlägga mer kan jag säga i princip, och du mycket. sa
0: någonting åt mig när vi bara småpratade här innan vi började samtalet om eh, ett ett antal andra statliga utredningar som egentligen mm. har bollat upp den här frågan som viktig. Mm.
1: Ja, det finns ju direktiven också så att det är väldigt många tidigare utredningar som mm. har i sina betänkande lagt förslag som ligger i mina direktiv då, det här med sammanhållen. Barn- och ungdomshälsovård som är kommissionen för jämlik hälsa och mm. ba, eller unga som marken arbetar eller studerar eller det finns utredningar kring socialtjänst också som Peka på samma sak elevhälsa. Så alltså det, det är väldigt många som har, redan har kartlagt och tänkt och analyserat mm. de här delarna. Mm. Och psykisk hälsa har ju något så fruktansvärt mycket projekt och kartläggningar. Ja, och vi vet ju liksom, sen är det ju ingen som har kanske löst ut ändå. Det ska ju och jag göra i den här okay. utredningen tillsammans med Anna egår. Okay. Så att, jag tror inte vi behöver fundera så mycket mer på. Det handlar väl mer om att sammanställa nuläget då för oss. Vad, har man, vad, har man, vad finns det för data? Vad har Socialstyrelsen gjort? Vad har SKR gjort? I de här fälten. Och, och så utgår man från det så att inte vi springer iväg och gör saker som redan är gjort. Eller så utan man tittar. Och,
0: och det okay, kan ju också göra att du kan använda utredningstiden.
1: Jag menar det. Så då, man, då slipper man ju den här. Det tar ju annars nästan ett år att kartlägga problemen. Det, det tycker jag. Och sen VGR-jobbet som har gjort då. Om man nu säger att VGR är representativt för Sverige så har jag ett mm. antagande om att det är nog ganska lika. Mm. Det kan man ju nog mera stämma av kanske när man dialogar kring det här är min hypotes som problemen stämmer, stämmer någon. Okay. men Du frågar innan om det vad är problemen och det är ju nej men det är väl här jag skulle säga att det brister, alltså det är en ojämlikhetssituation där du har olika tillgång till vård beroende på var du bor eller vad du har för resurser ja, kring det. Precis. Det finns helt olika förutsättningar där. Problemen är också det är ju, det kan ju vara taskigt ur ett barnperspektiv att se det som är problem, men barn blir ju fler. Ja, 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 ja. Så alltså barnpopulationen har ökat med 10% de sista 10 åren och kommer att öka, fortsätta öka kraftigt fram till 2035. Så äldre ökar, men barn ökar också. Så, mm. så att det har inte egentligen uppmärksammat så mycket. Utan man pratar väldigt mycket om äldre. Precis. Eh, och sen finns det då en trend när det gäller psykisk kassa förstås eh, med ökad psykisk, men också komplexitet alltså nya överlevare, barn som mm. överlever cancer mm. och som överlever neurologiska sjukdomar mm. som föds väldigt tidigt och mm. som räddas till livet och så, där. så det finns ju en, en eh, sån problematik kring komplexitet på barnsidan som vi inte har uppmärksammat Nej.
0: tycker jag du rätt, och, och alla de där olika delarna att, mm. att det vi, vi pratar ofta om att den medicinska utvecklingen har också gjort att vi lever så länge, men mm. den gör ju också att, att barn kommer att leva eh, vara mm. överlevare mm. jag tänker det är ett bra begrepp att ja. tänka man är överlevare och man måste nya skriva. överlevare
1: eller överlevare så har man också ett ansvar för om man räddar ett barn i vecka 21 så kommer det med ganska stor sannolikhet att ha kanske cerebral pares eller autism eller mm. lungsjukdomar eller mm. kommer vi ha väldigt mycket vårdkontakter och kommer ha skolproblem och Behöver stöttning och så. så att, och de, tillsammans är det många ganska många. Mm. Det kan man också se i internationella studier- så när man tittar på det här med komplexitet och så att det, det finns en hur ser,
0: hur ser det ut på kompetensförsörjningssidan? Om jag tänker på både läkare och sjuksköterskor. Mm. Eh, är det också så att de här specialiteterna- att bli barnläkare eller barnsjuksköterska- eller jobba inom de här fälten- eh, också är på något sätt har en, har, en, har en kraft eller att man söker sig dit. Och...
1: Ja, vi har tittat på väggar igen då. Det finns ju trots allt, det som har minskat är ju undersköterskesidan mm. väldigt tydligt. Mm. Som Barnsköterskor, men annars så barnläkare, barnpsykiater och barnsköterskor har ju egentligen inte minskat så mycket kopplat till barnpopulationen. Men däremot så ser man ju stora problem med Väntetider. Mm. Det kan vara inom psykiatrin men det kan också vara ibland inom medicinska till vissa operationer eller till viss specialistvård som väntan. Just det. Andra problem är ju då det här med koordination och samordning som kanske mm. är det mest framträdande. Mm. När du har mer än en vårdkontakt så blir det oftast roligt. Mm. Så koordination och samordning är ett stort problem. Och sen då kontinuitet förstås som mm. jag vet att framförallt primärvården klagar mycket på med att det skadar verkligen liksom utförandet väldigt mycket. Just det. Eh, och sen när det med kompetens då, att ha rätt kompetens i rätt tid är eh, också en sån här vanlig. Och den här tillgången till hög specialiserad kompetens som är väldigt skörd för barn som är extremt utsatt just nu skulle jag säga. Mm. Eh, och där kan det ju handla om vårdplatser som som behövs för operationen när det inte finns och så blir det massa barn som inte är dödssjuka som får vänta på. det är exempel barn med, med cerebral pares som inte får sin rygg, äh, inte får sin äh, smärtpump och så får man irreversibla ryggskador som skulle okay. behöva opereras. så Det finns massa yes, okay. exempel på väntan orsakar problem. Mm. Eh, vänta vad är det mer ja, sen är det här med information eh, som vi också att eh, tappa information att, eh,
0: mellan huvudmän tänker du det, det? Huvudmän,
1: det kan ju vara i, till och med mellan en privat och offentlig vårdcentral eller mellan mm. en barnakut en annan barnmottagning, man mm. har inte samma journal mm. habiliteringen, buppe så mm. patienter får, eller föräldrar får upprepa sjukhistorien 5 mm. till 11 gånger och eh, det innebär ju ibland så att säga, missade bollar, ibland överutredning och, och frustration och stress och otrygghet. Och så. så den informationsbiten är ju ett tydligt problem, skulle jag säga.
0: Jag tänkte på en annan eh, sak. Du pratade om det här med involvering och dialog under mm. utredningsarbetet och att det både står i direktivet och det så skulle du vilja jobba. Eh, har ni haft någon bra metod för att involvera barnen själva när du har jobbat med din, eh, ditt arbete i Västra Götaland? Alltså mm. barnens perspektiv in i, i barnsjukvården eller elevhälsan eller så. Mm. Har du några erfarenheter eller har du några drömmar eller tankar om det?
1: ganska mycket. Vi har jobbat aktivt med det, med barnrättsperspektivet. Med. Vi har också den kompetensen kopplad till styrgruppen i VGR. Och vi har djupintervjuat föräldrar, vi har djupintervjuat barn med kronosjukdom och gjort tematiska analyser och liksom på det sättet gjort deras röster hörda. Vi har gjort försök med referensgrupper, har varit svårt att få till. Vi har samarbetat med bris kring det här med hur gör man barn delaktiga. Vi jobbar med ombud för barns rättigheter, vi har ingen solid metod tycker jag att göra barn och unga delaktiga i utvecklingsarbete Nej. av den här sorten eller reformarbeten, Nej. det är nästan ingen som har det Nej. kan jag säga. Det finns en del exempel på ungdomsråd och expertgruppen Just. som är kopplat till vissa sjukhus eller kliniker mm. eller så som är jättefina, men det är väldigt svårt att systematiskt få det när du har ett, ett regionalt utvecklingsprojekt eller, eller en statlig utredning. Mm. Men det har vi ju. Vi har ju skyldighet att göra det, tycker jag. Det mm. kommer nog ringa en speciell del som, där vi kanske samarbetar med Pris eller eller de som har. Och så får man hitta någon teknik för att göra barn och unga och deras ja. som delaktiga i, i det här reformarbetet också. Det Precis. tycker jag är helt,
0: helt nödvändigt. Precis. Jag tror faktiskt att, att vi har mycket att lära. Jag förstår att det, det är ju ännu svårare i utvecklingsarbetet och ännu svårare i ju mer högre upp man kommer i systemet. Men jag tror också att vi har en del att, att lära i hur vi kan göra det också i utvecklingsarbete på verksamhetsnivå. Vi mm. får så mycket, mycket mer tillbaka.
1: Man skulle kunna prata en hel dag om det bara, men det är mm. så uppenbart. Kort kan man bara säga att vi började att intervjua professioner och föreningar om problembilden. Mm. Så var alla väldigt överens det som vi har pratat om innan det. Det här är problemen helt klart. Och så pratade vi med föräldrarna. år var 20-tal föräldrar till barn med olika kroniska sjukdomar. Sådär. Ja, de var helt samstämmiga med det här. är Precis. Så profession och föräldrar är helt överens. Eh, och sen pratade vi med barnen. Ja. Och då säger de så här, ah, det är rätt bra liksom. Ja. Jag har hjärntumör eller jag har ADHD men det går rätt bra. Eh, och de är snälla i vården och så. Så det första svaret är liksom att de är rätt nöjda. Då undrar man, behöver man i ja, <laughs> jobba med den här frågan? Men sen märker man, att vi hade en, en journalist som heter Vilva Mortens som är väldigt erfaren från, från radio och hon pratade med de här 20. Så de pratade flera timmar och då kommer det fram jättemycket saker under ytan. Mm. Hur viktiga föräldrarna är mm. för, för deras överlevnad och ja. liksom välmående och trygghet. Helt avgörande. Ja. Annars hade de inte liksom inte klarat sig. Skolan, hur jobbigt är i skolan? De var borta och inte förstå och missa saker och vem vet och hur, så här, vem ska jag lita på? Här, skolan är ett stort område. Och sen är det ändå så att de ser hur stressade vården är. De ser ju hur stressade alla är runt omkring dem, mm. kring att få ihop det här då. Mm. Och sen tycker jag, så här, barnets perspektiv i detta är mycket att om, så här, nu blir ju ofta barn väldigt gott bemötta faktiskt. Det är man är ganska God kritik ändå för att de som jobbar med barn är ofta väldigt ja, lyssnande och gör barn delaktiga. Men de säger ju det också. att Om inte, om inte jag litar på behandlaren, mm. då berättar inte jag vad som egentligen är problemet. Nej, just det. Då är jag bara tyst.
0: Jag sitter ju i... I Göteborg nu på en konferens som handlar om personcentrering för Centrum mm. för personcentrerad vård här i Göteborg firar sitt tioårskalas tio här mm. och då tycker jag att det, det du säger handlar ju egentligen om personcentreringen nu handlar det om utvecklingsarbete men också mm. i behandlande situation mm. har du några erfarenheter eller tankar om det?
1: Nej men jag tror att det är svårt för vuxna också förstå för vården har en stor utmaning att faktiskt ändra sig från det hierarkiska vi vet bäst mm. för dig det mm. är att lyssna på en, en vuxen person och mm. säga du får bestämma nu, hur vill du ha det det är ju svårt, det fattar jag också Men för barn är det liksom en aspekt till för det, föräldern har ju den rollen som vuxen då, att du ska lita på och där är ju också barnsjukvården ganska hierarkisk att man, föräldern ska bara vara en bra förälder men har ingen in, ska inte liksom bestämma om vården, även om föräldern kanske är expert ja, så det finns en sån personcentreringsproblematik eller okay. när närstånd också ja. Men för barnen blir det liksom en nivå till där man verkligen måste se hur gör man barnens röster delaktiga. För att i många fall så kan det vara så att de sitter med saker som de inte talar om för att de känner sig inte trygga Nej. eller så. Då blir det helt tyst och då har de ingen annan. De har ingen, ingen möjlighet. En vuxen kan ju ändå liksom morska upp sig och klaga och ja, men säga vad fan är det här? Men liksom, nu, nu vill jag ha den här. Liksom. Men barn gör inte det. Nej. Utan de är helt beroende av sina föräldrar och de litar dem inte och känner sig inte. Lyssnade på eller mm. hållna eller bemötta, eller det finns tid för det, så kommer de inte säga vad som är problemet på riktigt. Och då kan man ju ha. hålla på med felinsatsen under lång tid.
0: Ja, precis. Ja, för det, mycket av det som handlar om omställningen mot den nära vård handlar ju i grunden också om ett annat förhållningssätt dels att, mm. att stödja människor mm. att kunna leva goda ja. liv och ge insatserna på ett bra sätt men också det relationella mm. att tryggheten i att jag litar på dig mm. och, och det du säger för mig så är ju, det är ju ännu viktigare då när barn kanske läser in det väldigt starkt och inte öppnar sig annars
1: mm. ja, men det var betydligt för mig eller för oss under de här intervjuerna ja. att, så är det. Men det det är därför tror jag det behövs ett speciellt barn perspektiv För att annars så blir det så där hyfsat bra för barnen kanske, eller dåligt, eller halvbra, mm. eller ibland blir det bra. Lite ad hoc. Mm. Men tittar man på barn utifrån de här sakerna, mm. att de är speciella, de har särskilda behov, de har lite olika autonomi, de är beroende av föräldrarna, de har liksom ett långt tidsperspektiv framför sig. De är i tillväxt och utveckling och det pågår någonting. De har det här med skolan. Så alltså Det finns vissa saker som man behöver... Och, och beaktar man det när man gör stora reformer eller så tillsammans med vuxensjukvården så blir det kanonbra. Men ofta skulle jag säga att från en tidigare erfarenhet att man missar att man gör en vuxenvariant. Mm. För det är det som är så att säga enklast och det Just man det. har framför ögonen i de man hör. Och sen tänker man att barnen hänger nog med på det. Just det. Och då blir det liksom lite fel storlek på byxorna eller lite sådär. Just det. Så att jag, jag tror inte att det jag ska göra nu är inte något väsensskilt från Liksom, eh, stjärnstedt eller nedgård eller, eller eh, omställningen i vägär utan det är väldigt mycket som är samma men det är vissa saker som är specifikt annorlunda som man, som man måste kunna jobba och prata ja. med varandra för att det ska bli bra.
0: Och det är kanske också därför det har blivit en egen ja, jag, utredning jag tror det, av det. faktiskt. Att, att man behöver ha det perspektivet. Jag tror
1: ja, så att ja.
0: Jag tänker också på, på de röster man inte hör. Vi, jag, jag kommer ju i i grunden från Region Norrbotten och, och vi jobbar där och de har säkert fortsatt sedan jag lämnar nu för det här uppdraget med en digital ungdomsmottagning. Mm. Vi pratade mycket om att men vi måste ju fråga ungdomarna hur de vill ha det. Eh, det vi sen såg är att det gäller ju att inte bara fråga de ungdomar vi idag når med det är kanske är de vi inte når vi måste mm. fråga. Mm. Skulle det här vara ett alternativ för de killarna mm. som inte kommer i lika stor utsträckning, eller mm. de som har socioekonomiskt eh, mer utsatta, mm. att faktiskt också mötas, möta mm. dem och förstå behov på ett annat mm. sätt?
1: Har du tankar kring det här
0: med jämlik hälsa och hur ni
1: Ja, det är alltid. Jag tycker det är... Vi ska ju ändå på något sätt ha ju direktivet att göra någon form av barnkonsekvensanalys eller barnrättsprövning i det här jobbet och då är mm. det också i lag nu mm. så innebär ju det att titta på vilka barn är det vi inte har hört nu eller tittat på eller kommer den här reformen att bli dålig för någon, någon grupp av barn. Precis. Det är ju erkänt svårt att hitta de barnen som har resurs- eller alltså socioekonomiskt utsatta eller mm. som far illa eller våldsutsatta barn eller med språk. Vi vet ju att vi alltid misslyckas med att att höra dem. Just det. det blir ju ofta de barn som har starka föräldrar och som liksom kliver fram och är duktiga och sådär. Så att det, det har vi hela tiden liksom alltid misslyckats med. Mm. Eh, men i en barns konsekvensanalys så gör man då liksom den bedömningen att ja, kanske de barn som lever i de här förhållanden, de, de, de kan ju få det bättre till och med. Att den här reformen kommer att göra att de får, får en bättre som därmed utökade hembesök till exempel mm. till, till vissa områden. Just det. Men att man ändå har beaktat dem och gjort ett försök att göra dem hörda också. Precis. Så det är ju I... jätteviktigt men svårt ska jag säga.
0: Ja, jag tänker att det är ju, mycket av omställningen handlar ju också om att, att jobba mycket mer uppströms att ja. börja tidigare och då behöver man ju också nå dem som, mm. som vi vet har de allra största behoven.
1: Så är det. Och det är ju också barn är ju mer, forskningsmässigt så är ju barn mer utsatta för... Alltså, jag måste säga, hårda förhållanden eller resurssvaga förhållanden eller så, så hamnar de ju mer i ohälsa än mm. kanske en vuxen i samma mm. situation, för de är mer beroende mer utsatta, så att det är nästan ännu viktigare att hitta de barnen så, men, men som så sagt, det är en utmaning
0: Jag tänker att eh, kommuner och regioner tror jag kommer att vara väldigt intresserade av den här utredningen eller det vet jag att, mm. att eh, man är och så har du eh, någon erfarenhet av att det finns motstånd i det här? Var, vad tror du att du kommer att möta? Kommer du att möta något motstånd? Eller är det bara en längtan att nu äntligen får vi ihop de här delarna? Eller? Jag tror är det är oerhört
1: eh, svårt för regionerna. Till exempel själv om jag satt som chef eller i staben och så fick man... Eh, ska det göras någon gemensam liksom, barnförvaltning det är ju absolut ingen lättare självklart så det det jättesvårt att ta till det är ju mm. otroligt krångligt och mm. man får en massa rädslor kring hur blir det och vem har tänkt kring det här och, det. så att det går ju absolut inte bara att komma ut och genomföra en stor reform så här, utan det måste ju vara väldigt, eh, kännas väldigt välkommet och naturligt mm. och tydligt då, för- och nackdelar, det här är bra och så. Mm. Så jag tror att det är ju en, eftersom mina direktiv har ju en del som är väldigt organisatorisk, mm. mycket som huvudmännen, mm. då både kommun och, Precis. så kommer det vara säkert jättemycket rädslor eller frågetecken mm. eller olika syn på saker och ting, tror jag. Elevhälsans roll är ju liksom... Ja. Det finns säkert många olika syn på det, ja, uppdrag, omfattning, ja. vem äger, ja du vet, det är nog ganska känsligt. Jag sen att jag jag också Ja, sen tror jag också psykiatrin eh, och somatiken, Det möter vi fortfarande ganska ofta att eh, man vill dela upp det här väldigt mycket. Just det. Liksom. Ja men, psykiatri är en sak, medicin är en sak. Ja. Ja, men det är så, Tänker man inte som barn? Nej, liksom, att, Nej jag tänkte eller, för det var precis det jag skulle ja. säga.
0: Att, att det gäller att orka ha barnets och, ja. och, och föräldrarnas perspektiv. Det är mm. då vi kan få ihop de här ja. stuprören. Men det är ju inte helt enkelt. Nej,
1: det är inte lätt. Så att det tror jag någon kollegial samling kring. Det är väldigt många barn, unga som har tillstånd som kräver många specialiteter. Om man mm. tänker sig eh, ja, barn med apati eller könsdysfori eller har det och fettma och autism så alltså tidigt födda barn ja, det finns barn som inte äter så där ofta behöver vi liksom flera ja. och då kan vi inte ha det här skickandet av remiss mellan, liksom, lämpa över det på elevhälsan eller vårdcentralen Nej. plötsligt alltså det måste vara någon, någon mm. ordning på det här. Alltså som du säger jag tror att man skulle kunna ändå fråga liksom alla i Sverige här nu ska vi göra någonting här nu eller är det, kanske det skulle vara bra för alla om det fanns någon enklare variant här. Mm. men jag är extremt ödmjuk för att det, det kanske inte går, det kanske inte är det som är lösning mm. det kanske är bara att krångla till det men, mm. men det är ju tydligt i direktiven att det här ska liksom på något sätt ändå bedömas Just det. Om, om vi ska ha någon enklare variant ja, alltså, men... som alla är med på då liksom. ja men vi gör så här då då tror vi att det blir lättare att hålla ihop informationen mm. eller barnen blir tryggare, det blir effektivare vi sparar Precis. resurser Eller hur och kan spännande
0: vad man än kommer fram till att man i alla fall har i frågan ja. och sett hur den ska kunna se ut So... Oh. Jag tänkte du vara inne på lite grann samarbetet med Anna Nergård. Och Anna Nergård har ju sitt tidsdirektiv om, om lättare psykisk ohälsa mm. i primärvård. Och, och Jag förstår i ditt samtal att ni ser att de här går ihop på något sätt. Där. Mm. Så att just Jag skulle gärna vilja att du resonerar lite grann kring eller berättar lite grann kring din syn på, på barn och unga med psykisk ohälsa. För det känns ju väldigt väldigt alarmerande och väldigt mm. oroande tycker jag att samhället där, där fler och fler säger att de inte mår bra eh, och hur du tänker att det här ska på något sätt para sig med annat utredning och hur ni tänker, ni har väl pratat mm. ihop
1: Ja, vi har inte pratat ihop oss specifikt så Nej. alls utan vi har bara ett kontakt mm. och liksom inte hittat mm. varandra men jag är inte heller barnpsykiater jag är inte expert ska jag är jag inte djupläst alla rapporter kring psykisk hälsa men jag vet att det är en ökande trend så är det mm. även globalt. Jag vet att det kanske har att göra med skolan och stressen mm. i samhället. Mm. Det har att göra med diagnostik av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det kan jag lite bättre eftersom jag har jobbat med det. Och där tror jag att det finns en annan klinisk praxis idag att alltså prevalensen av autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är nog inte högre egentligen. Tittar man ja. på tvillingsstudier så, men det, det diagnostiseras ofta mm. Så att det kan finnas en överdiagnostik men det kan också finnas en eller det finns en underdiagnostik ja. också. Där man kan förvänta vänta alldeles för länge innan man får sin Just diagnos. Det.
0: Jag tänker till exempel finns man och arbetar i primärvården så kommer man ju se att här pågår utredningar parallellt med varandra. Mm. Några som tittar på det som är primärvårdens roll för för personer med lättare psykisk ohälsa mm. och så pågår er utredning samtidigt så mm. jag tror det kommer att finnas en, eh, ett behov av att förstå hur de här eh, på något sätt ah. hänger ihop oh. om de gör det
1: och hur ska vi göra det? Du jobbar ju med detta på
0: ja precis, ja, Men jag tror vi... att det är dialogen där också mm. och, och självklart att, att ni som utredare har kontakt av och det måste ju vara bara, bara kraftfullt för då får man ju Visst. varandras kunskaper.
1: Ja men det har känts naturligt så. så att, och vi bygger ju nu då experter och referensgrupper. Ja. Efter där liksom man får med alla, alla er och alla andra som jobbar med de här precis. frågorna. För att vi, vi, kan, vi måste börja därifrån. Vi kan ju inte börja om eller göra någonting som ja. är helt stickistär med det. det ja, jag tror att vi måste samla, att vi måste också vara effektiva i statlig förvaltning att liksom titta på att det ändå, nu har de anställt mig på heltid liksom. mm. det får ju vara någon nytta med det då, liksom, att man försöker då se vad är det som inte har gjorts
0: ja men precis, ja, kan, att det inte alltid börjar om hela tiden. nej man kan inte alltid
1: börja om nej. Så, men det kan jag tänka mig en utmaning det är <går> väldigt mycket materia och material och, <går> ja, men, precis. men det relationella känns väldigt lätt och det är som den här typen av samtal liksom, det, det tycker jag, jag tycker att jag ofta är nyfiken på att lära mig mer och, och
0: jag tänkte, för att, vad jag tänkte att ni kommer till det. Vad är det som driver dig?
1: Ja, jag tror att det är nog beskälar av de här frågorna. Mm. För barns bästa, det, det känner jag mig, det sitter ju i hjärtat någonstans. Just det. det Det tycker jag. Och sen, ja, jag kan ju det här väldigt bra och jag tycker om att lära mig. Så jag känner att det är en läroresa att få se hela systemet. Mm. Jag känner mig hedrad och stolt också och glad över det här uppdraget att jag Få mig lite energi av. Det ska bli väldigt kul att se i övriga Sverige. Hur ja. man har brottats med de här frågorna. Och liksom få en helhetsbild. Ja, Sen är jag ganska rastlös och drivande liksom, person. Jag är väldigt analytisk också, men jag ja. har en slags sådär.
0: Vill att det ska hända också. Ja, ja.
1: så ganska ja, resultatinriktad. Ja. Får väl, det är väl säkert därför som jag har fått detta också. Jag
0: skulle säga att det verkar passa bra <laughs> ja, verkar tycker jag, så. hela din, din, ditt driv kanske. och din kompetensprofil i det här uppdraget.
1: Jo men så ska jag säga, jag känner mig väldigt rustad för det sakmässiga och frågorna som sådana men, men väldigt ny i, i liksom den världen jag kliver in i nu.
0: Och samtidigt kan ju det vara bra jag tänka, var att bra. Ja. att tänka komma med de nyfikna ögonen och ja. inte kunna allt Precis. kring den statliga förvaltningen som Nej. det gäller för dig idag. Jag tänker, är det någonting vi inte har pratat om som du känner att det här skulle jag vilja <skratt> faktiskt att vi pratar om när du får chansen? Att...
1: Nej, men jag tror vi har... Um... Jag har om direktiven och problemen och erfarenheterna som jag har. Och, nej, jag känner mig ganska... Jag har gått runt de flesta jag, ämnen.
0: Det kommer ju vara så att, att du får mycket fokus på det och vi kanske återkommer och hör mm. hur går det då? Och jag hoppas också på fortsatta dialoger på andra sätt än mm. bara via en podd såklart.
1: Precis, nu, idag är jag inte speciellt tydlig förstås. För nu har, nu nej, är det, mer det, det förväntar jag mig allt inte ens. Men... men Ja, någon månad eller två hoppas jag att vi har en tydlig liksom, arbetsplan och ett hur. Och det. Vilka, det kan ju vara frågedirektiven som är, man behöver prioritera ner eller lägga åt sidan till förmån för att vissa är väldigt stora, tunga frågor. Okay. Så Kommer att, du
0: pendla till Stockholm?
1: Ja, alltså det är varannan vecka. Jag har ju tre barn här som jag har varannan vecka. Ja. Så att, jag blir ute Göteborgs kontoret
0: veckan. På <laughs> skype
1: och sen ja. blir det Stockholm och Sverige andra mm. veckan då så att Just det. det ska funka. Men det var viktigt att jag fick vara kvar i Göteborg i alla fall när jag fick frågan.
0: Ja, förstår jag. Mm. Det, Vi brukar sluta de här samtalen med en reflektion kring närhet så jag mm. funderar vad är närhet för dig?
1: Vi hade några kärnord i vårt arbete här. Det var enkel, nära, trygg och kunnig ska vården upplevas vara för. Då är det man nog ganska nöjd med det mesta. Och i nära då la vi, ja, vi la flera saker. Jag tycker det var ganska bra. Jag vet inte om det var VGR nära vård som hittade den här alltså, relationella närheten, geografiska närheten och tilliten. Och så. så att i nära la vi nog då i alla fall ja, det här lite mer vårdcentral, geografiska, sociala. Alltså att man har det här. Hur är det runt barnet faktiskt med de här aktörerna geografiskt nära? Men sen tror jag också mycket, alltså vad, vad är nära till hands, liksom vad, vad finns tillgängligt snabbt Just det. i tid eller i, i, när, när du behöver det liksom, mm. någon form av. Så det kan det vara digitalt eller det kan vara ett telefonsamtal eller liksom en till, att man vet att det där är min nära resurs som tänker på mig och så. Jag tror behövs kanske i debatten nu kring närhet för digital lösning jobbar vi jättemycket med. Mm. Vårtcentalens uppdrag är ju verkligen i fokus. Mm. Jag tror att man behöver jobba en del med specialistvårdens uppfattning om nära.
0: Ja, just det. Och det är
1: tillgängligt. Ja, Men Det är allting från alltså videokonsultationer, när så får att äh, jobba på vårtal, alltså ha öppen vård. Äh, Huruvida liksom det här lite mer sjukusakut tunga ska kunna ringa ut lite mer på fältet så Och om det är, är det görbart utifrån praktiska mm. förutsättningar med antal folk och så där. Men det, det tycker jag, den facetten, som jag sa innan i början är att vi har två stora bulkade bulkar Det ena är den här barnungens hälsovård 0-25 men också den här ganska stora specialistvårdsdelen med barnpsykiatri och barn med som möter så pass många barn. Och det är ju två liksom delar av samma hjärta. Det som liksom mm. höger och vänster kammar nästan. Liksom. Mm. Det måste hänga ihop och då tror jag att primärvården behöver ju rustas. Eller liksom, ju verkligen, vad är det här nu då? Vad ska man göra? Och vilka metoder ska vi ha? Men specialistvården kan inte vara ett isolat utan måste vara mycket Närmare jag måste kännas som att men, vi, är, vi är nära, vi ligger i vi är med, vi tar emot, vi tar hand om, vi bollar tillbaka. Alltså det, där.
0: det är fortfarande ett helt system. Till, ja, även om som är är ju
1: längre fram kanske än sida, så tror jag ändå att det är där som man har den stora utvecklingskraften. Mm. Och stora vinsterna då, för då slipper man ju den här eh, samsjuklighet och utvecklingen av sämre hälsa och misslyckanden och sjuklighet när åren går liksom. då ja, kommer man mer tidigt med rätt kompetens så ja. det ja. tänkte jag kan nära
0: jättespännande tack så mycket för ja, att du ville träffa oss jättekul, ja, tack detsamma.